0: Rosit! Neujahr. Herzlich willkommen bei der ersten Folge 2021 von Musical. Echt jetzt? Echt jetzt. Echt jetzt. Echt jetzt. Mit Linda und Birgit von Lindberg. Lindberg. Hallo ihr Lieben da draußen und frohes neues Jahr. Es ist Unsere allererste Folge in diesem neuen Jahr und wir freuen uns wahnsinnig, dass dieses neue Jahr losstartet. Und ihr werdet es nicht glauben, wir sitzen noch immer im Kasten. Also willkommen ja. wieder zu unserem
1: Podcasten. Herzlich willkommen aus unseren Kästen. Ich hoffe auch, ihr seid gut ins neue Jahr hineingerutscht, geschlittert, mhm. angestoßen und natürlich mit... Ähm anti-alkoholischen Getränken und... Aber <lacht> warum? Aber der Nein. Almdudler war schon gut, gell? War schon gut. Der Almdudler er war, schon war gut. super. Der, war schon gut. der Almdudler war super. Und auch heute haben wir euch ähm, einen Gast eingeladen. Einfach so, zur Feier des neuen Jahres. Ja,
0: und wir haben uns für die allererste Folge ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema ausgesucht, das uns persönlich auch total berührt. Denn es geht um die Leidenschaft des Musicals. Viele nennen es, ich bin ein Fan des Musicals und andere sagen, ich bin leidenschaftliche Musical-Besucherin. Und wir haben eine Dame heute, die sitzt in Berlin, auch in ihrem Kasten. Also wundert euch wieder nicht, wenn es ein bisschen Verzögerungen gibt mit den Mikrofonen, aber wir freuen uns wahnsinnig, dass du heute mit uns plauderst. Hallo Angie Gassler. Hallo.
2: Hallo, ihr beiden. Aus den ja, Berliner Kasten in die Wiener Kästen. Ja,
0: ja dabei boah. bist du ja Wienerin eigentlich, oder? Ja, eh.
2: <lacht> wie lange ja. lebst
1: du jetzt schon in Berlin? Ich
2: bin jetzt seit fünfeinhalb Jahren da. Wahnsinn. Wahnsinn, ja, wie die Zeit In einem halben Jahr wird es sechs Jahre. Hm. Ach, krass. Irre.
1: Und wo Angie, haben wir uns kennengelernt?
2: Wo haben wir uns kennengelernt? Linda habe ich kennengelernt in Bozen. Stimmt. Oh, Wahnsinn. Das habe ich ja schon ganz vergessen
0: wieder. Wir haben uns in Bozen kennengelernt. Was mhm. habe ich dort gespielt? Into the Woods. <lacht> Into the Woods. Ja, stimmt. Da haben wir uns kennengelernt. Genau. Oh, das war st Wahnsinn. Stimmt. Da hast du recht. Siehst du? Mhm. Und Birgit, <lacht> ich glaube,
1: wir haben uns dann, wo haben wir uns kennengelernt? Also wenn es in Wien war, dann wahrscheinlich, weil ich war noch nicht mehr so New York. Ja, weil da, also außer, du warst vorher schon mal irgendwann in Deutschland, weil ich war ja da vorher deutschen Gefielten unterwegs. Aber da könnte ich mich nicht daran erinnern, dass wir uns schon begegnet sind. Ich Die Liebe ist erst... Wirklich. Genau, die Liebe ist erst in, in Wien, weil ich war noch niemals in New York gewachsen. Und in deinem Hintergrund sehe ich auch da noch ein kleines Relikt aus der damaligen Zeit: ein oh ja. Schwimmreifen oh ja. mit all unseren Unterschriften drauf. Wie schön. Genau, das das, ist voll den habe ich auch noch irgendwo. Ich muss ihn mal suchen. <lacht> Aber bei mir sind die Unterschriften drauf.
0: Da hast du allerdings recht, da hast du bestimmt recht und natürlich, so wie mit jedem Gast, haben wir auch dich gefragt, was wir denn heute gemeinsam trinken wollen oh, ja. und du hast geantwortet, hm, ich wollte gerne einen Tee mit euch trinken. Ja, das finden wir wundervoll, aber wir müssen auch ganz ehrlich <lacht> zugeben, die einzige in dieser Runde, die auch das passende hefall also beziehungsweise Tasse hat, ähm, wie sagt man in Berlin, zum so, ein Heferl, ich Na, Tasse, Tasse. So. Ist natürlich die Angie, <lacht> denn du trinkst aus einer Rebecca-Tasse und oh, wir, ja. urschlecht, haben nicht
1: einmal Musical-Tassen
0: hier. Man muss es ja wohl so sagen.
1: so viele <lacht> habe in meiner Küche, aber die waren naja. alle dreckig. So, in diesem Sinne, Prost, <lacht> Prost, ich stoße auf dich an, auf das neue Jahr mit Prost, Früchtetee. Ich habe Lasst Teil es euch Tate. schmecken. Oh, no,
0: Angie, wir freuen uns wirklich total, dass du da bist, denn für uns ist es auch mega interessant, einfach einmal die andere Seite zu sehen, die tatsächlich auch brennen für das Musical. Also nicht nur die Darsteller oder die ähm, Menschen, die zu einem Stück äh, dazu beitragen, dass es das passiert, sondern auch die Menschen, die die Stimmung machen, die unterstützen, die Karten kaufen, die einfach auch diese Leidenschaft für ein Musical haben. Und deswegen freuen wir uns total, dass wir dich heute mal einfach ein bisschen durchlöchern dürfen, wie das denn so auf der anderen Seite ist, wenn man ein leidenschaftlicher Musical- oder Musical-Besucherin ist. Ähm, und wir haben uns im Vorfeld kurz einmal darüber unterhalten über das Wort Fan. Mhm. Was denkst du zu dem Wort, wenn ich jetzt sage, bist du ein Musical-Fan, was würdest du dann
2: sagen? Na, ich würde erstmal sagen, ja, natürlich bin ich Fan. Also ich, das, das, das fühle ich ganz tief in meinem Herzen. Ähm, aber ich weiß leider, dass das Wort Fan sehr oft mit Fanatismus gleichgesetzt wird und ganz schnell in die Richtung Stalking und so ähm, ja. Ja, umgelegt wird oder ausgelegt wird. Und das finde ich einfach sehr, sehr schade, weil es gibt eben Fans und es gibt eben Fans. Ja, und, ähm, <lacht> ja das ist halt echt, echt schwierig. Es gibt halt Menschen, die es übertreiben und die... Ähm, gewisse Grenzen nicht einhalten können. Das artet dann in Fanatismus aus. Das ist mhm. dann nicht mehr gesund, das ist dann nicht mehr schön. Ähm, aber die Menschen, die einfach eine Leidenschaft dafür entwickeln ähm, ja, und eben unterstützend und sehr respektvoll unterstützend mhm. ähm, diesem Hobby frönen,
1: ja. äh, zu dem bin
2: ich mich dann doch so eh her.
1: Ja, aber jetzt sag doch mal, wie hat dann bei dir diese Faszination zum Musical angefangen? Wie bist Mach du zum Musical gekommen?
2: Das ist richtig lange schon her. Also grundsätzlich war ich immer schon interessiert am Theater. Also gar nicht nur Musical. Also ich schaue mir auch gerne mal eine Oper an oder äh, gehe in Sprechstücke. Ähm, aber so dieses ganze Drumherum-Paket und äh, das exzessive ins Theater gehen und mehr als nur einmal ein Stück sehen wollen, das hat tatsächlich bei Rebecca begonnen, 2006 in Wien.
1: Mhm. Wie alt in warst du da? Äh,
2: wie alt war ich denn 2006? Gut, ich bin jetzt 38, rechnen wir zurück. Das kann ja jeder selber machen. Ja, rechne, rechne mal, genau.
0: Und ähm, wie oft hast du Rebecca
2: gesehen? Ja, 250 Mal.
0: Oh, Wahnsinn.
2: Ja, ja, man kann es auch verrückt nennen. Ich nenne es auch verrückt, <lacht> wenn ich an die Zeit zurückdenke. Aber es war eine unglaublich intensive, unglaublich schöne Zeit. Und es sind mir so viele Menschen aus der Zeit einfach geblieben. Und das ist das Wertvolle irgendwie dran. Und Also alles, was danach kam, war nicht mehr so exzessiv. Hast du hast du denn ein anderes Stück mehr
0: gesehen als Rebecca? Oder war das das, Nein. was du wirklich am meisten gesehen hast von allen?
2: Das war definitiv das, was ich am meisten gesehen habe. Wozu ich aber sagen muss, in Wien wird einem das ja ganz einfach gemacht, öfter mhm. mal in Stück zu gehen. Ähm, für die, die es nicht wissen, in Wien gibt es Stehplätze, zu wenig genau. Geld. Ähm, und damals, zu Rebecca-Zeiten, hat der Stehplatz 2,50 Euro gekostet. Ach, herrlich. Da brauche ich nicht das lange überlegen. Das war meine Abendbeschäftigung. Ja?
0: ja. Deswegen. Und es ja. ergeben sich ja dann auch richtige Freundeskreise, oder? Dass man sich am Abend dann trifft und sagt, wir gehen, geh, gehst du heute ins Stück? Oder was sagt man dann? Treffen wir uns heute wieder. Also bei uns ist so, sehen wir uns in der Maske und ihr sagt dann, sehen wir uns bei der Bühnen, Beim Bühneneingang, beim Bühnentitel, genau. bei der Stage-Store. Ähm, das erklären wir auch gleich, was das alles ist. Aber genau. das heißt, da entstehen natürlich auch viele Freundschaften
2: unter natürlich, euch, oder? Natürlich. Die sich das dann gemeinsam einfach anschauen, oder? Genau, genau. Das ist das Schöne irgendwie dran. Also wir sind wirklich aus der damaligen Zeit ähm, einfach auch sehr wertvolle Freunde geblieben. Und ja, ist schon schön, wenn man so gemeinsam eine Leidenschaft hat. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch... Ähm, Fangruppen oder Rivalitäten unter den Fans, auch das gibt es natürlich. Okay. Ähm, mhm. ja. man denkt zwar immer, wir haben alle die gleiche Leidenschaft, wir haben alle dasselbe Ziel, blöd gesagt, aber ähm, es ist in Wahrheit nicht so, weil äh, jeder gerne etwas anderes erwartet, auch an, an einem Date store abend vielleicht oder. Was erwartet man denn? Was wünscht man ja, sich schwierig. denn, wenn man da hingeht? Also, Guck mal, die einen, die gehen hin und sagen sich, gut, ich hole mir danach ein Autogramm und ein Foto und dann bin ich glücklich und dann ist alles mhm. super. Aber dann gibt es halt welche, denen ist das nicht genug. Die erwarten dann auch, dass die Darsteller einfach auch Zeit haben für einen und dann auch noch, äh, ja, weiß ich nicht, wie lange noch miteinander quatschen wollen oder so, was natürlich schön ist. Weißt? Das ist halt das Ding. Im Theater hast du die Möglichkeit, an die, an die Darsteller ranzukommen, sage ich jetzt ja. mal. Also die sind greifbar, die kommen danach hinten raus ja, ich ja. Möglichkeit, ein paar Wörter mhm. zu sprechen. Das ist halt im Film und Fernsehen, wenn man jetzt irgendjemanden anhimmelt, irgendeinen mhm. Star, ist das halt nicht so. Im Theater ist es aber so. Ihr seid halt alle greifbar. ja. Mhm. Und äh, da kann es halt schnell sein, dass äh, manche Fans sich denken, ähm, ja, äh, ich habe jetzt mir ein Ticket heute gekauft und ich habe die Show gesehen und ich erwarte jetzt auch, dass die Darsteller gefälligst für mich nachher noch Zeit haben. <lacht> <lacht> Das ist halt eine schwierige Einstellung, finde ich immer. Also, weil, äh, klar, es ist, das sind doch Menschen, also alle Bühnenmenschen, alle Künstler sind einfach Menschen, die genauso ihre Befindlichkeiten haben wie wir, jeder andere auch.
1: Hm. Ähm,
2: und das ist nicht euer Job, danach noch rauszugehen und die Fans zu beglücken. Ähm, und ich glaube, da muss man sich immer ähm, so ein bisschen, ja, zurückhalten. Und ja, und das ist manchmal nicht so einfach, weil man ist dann so euphorisch und man freut sich so, man hat den jetzt vor sich stehen und <lacht> Ja, aber ich sage halt immer, man hat halt mit dem Ticket für das Theaterstück oder für das Musicalstück ähm, nicht die Darsteller mitgekauft. Also die sind dann nicht gleich mit im Paket inbegriffen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist, ja, das
0: ist natürlich, äh, kann man natürlich total nachvollziehen. Verstehe, ja, Wahnsinn. Darüber habe ich noch nie nachgedacht.
2: <lacht>
1: Über das sowas, ist eine, ja? eine spannende, ganz spannende Sicht der Dinge. Also für uns ist es natürlich immer total schön, wenn man eben. So, ich sage jetzt einmal diese Fans, die es einfach gibt, ähm, die dann vor der Vorstellung schon da sind und auch nach der Vorstellung schon da sind. Für uns ist es einfach was total Schönes, wenn du ins Theater kommst und es gibt dann immer schon die gleichen Leute, die du wieder siehst und yeah. äh, die begrüßen dich, geben dir ein bisschen Energie. Vielleicht hat man mal einen schlechten Tag und dann sind irgendwie wie so. Manchmal geben die einem wirklich noch so eine, eine extra Kraft an. Ja, heute wird super, wir sitzen wieder drinnen. Und auch wenn die Fans natürlich in der Vorstellung sind, ist manchmal einfach die Stimmung, können die die Stimmung ein bisschen mehr anheizen und so. Und auch beim Rauskommen ist es eigentlich total etwas Schönes, so ein bisschen zu werden. Absolut, so wie ihr sagt. Es ist aber
0: auch manchmal dann natürlich schwierig, so wie du sagst, Angie, wenn man jetzt von der anderen Seite, wenn ich mir denke, okay, ich muss einen Zug erwischen, zum Beispiel nach einer Vorstellung oder ich habe irgendwo einen Termin, wo ich noch hin muss oder eine Familienfeier oder was auch immer und ich bin eh schon spät und ich hupf nur aus dem Kostüm und mache die Haare fertig und renne raus aus der Bühnentür und dann stehen zwei, drei Leute da, die vielleicht gerne plaudern würden. Aber es geht ist einfach die Zeit nicht da. ja? Und dann hat das überhaupt nichts Persönliches zu tun. Es tut einem dann manchmal so leid, weil dann rennt man nur und schreit nur es tut mir leid, ich muss zum Zug, aber das hat nichts damit zu tun, dass man nicht gerne plaudern würde oder man hat Kopfweh oder man ist müde oder was auch immer und ich verstehe sehr gut, was du sagst und ich verstehe natürlich auch, dass man dann enttäuscht ist, wenn man vielleicht kein Foto bekommt oder wenn man vielleicht nicht kurz plaudern kann oder wenn man nur nebenan stehen kann und zuschauen kann und gar nicht mehr dazukommt, weil das Taxi kommt und der Darsteller springt rein und muss zum Flughafen, das sind natürlich das weiß halt keiner ne? und genauso wie ihr nicht wisst, dass jetzt der Darsteller oder die Darstellerin zum Flughafen muss, weiß der Darsteller oder Darstellerin nicht, dass derjenige vielleicht gerne ein Foto gehabt hätte. Und deswegen mhm. ist das manchmal so eine Situation, die natürlich ein bisschen schwierig ist. Aber wenn man dann Zeit hat und wenn man dann gemeinsam plaudern kann oder einen Punsch trinken kann oder so, dann ist es mhm. natürlich immer ganz schön. Ähm, aber natürlich merkt man das auch, wenn jetzt, äh, so wie du vorher erzählt hast, es verschiedene Fangruppen gibt, wo vielleicht die einen sind eher fan von diesem Darsteller oder Darstellerin und die anderen eher von dem und der Darstellerin. Und dass sie dann teilweise richtig enttäuscht sind, wenn jemand anderer spielt. Ne? Und das ist natürlich ähm, so, so aufputschend, dass auf der einen Seite sein kann, so sehr kriegt man das natürlich auch mit, wenn man irgendwie vielleicht jetzt gar nicht so gewollt ist auf der Bühne. So, ja, jetzt ist die wieder da, ja, können
2: wir bitte gehen. Also das ist natürlich schwierig, es ist eine schwierige Sache. Auf jeden Fall. Aber das, das ist genau das Ding. Also das, das, das darf man nicht zeigen. Also ich denke mir immer, ich kann auch nicht enttäuscht sein für etwas, ähm, wo ich eigentlich kein Recht drauf habe. Also weißt du, es ist schön, wenn, wenn also ich habe die Zeiten genossen, mich mit euch zu unterhalten oder einfach auch mal Punsch zu trinken. <lacht> das, <lacht> das wird jetzt alles. Ja. ja, natürlich. Aber, ähm, aber ich habe es nie für selbstverständlich genommen. Ich glaube, das ist einfach der Punkt. Ich habe mhm. mich gefreut, über jede Situation, jeden Moment, aber es war, ähm, wenn ich zum Theater bin, war das nicht automatisch mein, mein Ziel. Oh, ich muss mich heute unterhalten mit euch, ja, oder ich brauche jetzt ein Foto oder ich muss mir jetzt ein Autogramm holen. Das war es ja. gar nicht. Das hat irgendwie nur so den Theaterabend abgerundet für mich.
1: Wie ist das jetzt für dich, ähm, wenn du jetzt sagst, du hast Rebecca 250 Mal gesehen circa, wenn man ein Stück so oft sieht, wird das nicht langweilig?
2: Nein, wird es tatsächlich nicht. Ähm, ich sage, es gibt ja auch Menschen, die schauen sich einen Film, weiß Gott, wie viele, hunderttausend Mal an. Und wenn ich das vergleiche, ein Film ist immer dasselbe. Da mhm. passiert nie was anderes. Aber Live-Theater ist ja gleich <lacht> schon mal was ganz was anderes. Was da alles passieren kann, da braucht nur ein Texthänger sein und es ist schon eine ganz andere Show. Oder so <lacht> Zeitbesetzungen. Wenn jemand anderes spielt, der hat einen ganz anderen Zugang zu dem Charakter. Das hat gleich eine ganz andere Stimmung, ja. Oder eben irgendwelche Pannen, ja. Auch sowas passiert. Aber das ist so spannend, dann zu sehen, wie ihr damit umgeht mit diesen Pannen. <lacht> <das> Ja. Und das macht einfach spannend und das ist halt das, was Live-Theater ausmacht. Und auch ähm, ja, gerade jetzt in dieser Zeit mit Corona hat uns natürlich gezeigt, uns fehlt das allen, gar keine Frage. Mhm. Ähm, es gibt so viele Online-Geschichten, aber das ersetzt halt überhaupt nicht. Mhm. Also ich habe da einfach so das Problem, weil ich möchte in einem Theater sitzen, ich möchte spüren, dass um mich die Menschen sitzen und die auch reagieren auf das, was auf der Bühne gerade passiert. Oder einfach auch dieses äh, die Bühnenmenschen und das Publikum, das ist ja ein, ein Geben und ein Nehmen die ganze Zeit. Hm. Und ähm, das fehlt halt so. Weil das so, ah, ja, und das kann man mit Online oder mit Filmen nicht vergleichen. Weil da ist halt Absolut. immer alles gleich. Ja. Und ähm, dann wird es natürlich irgendwann vielleicht sogar langweilig. Aber auch, es hm. gibt genug Menschen, die schauen sich Filme, denselben Film 500 Mal an. Das stimmt
0: allerdings. Das ist auch seine Berechtigung. Und das, ja, und was natürlich, so wie du sagst, beim Live-Theater immer anders ist, ist, wenn da, äh, sagen wir, ein, ein, eine gesamte, ein gesamtes Ensemble von 25 Menschen sind, dann sieht man beim ersten Mal vielleicht. Derjenige, der das ganze Lied singt, aber beim zweiten Mal sieht man dann den Nebendarsteller und beim dritten Mal sieht man dann das Paar und beim vierten das Paar und beim fünften denkt man sich, was machen denn die da oben auf dem Gerüst? Und beim sechsten Mal denkt man sich, warum steht der da unterm Feuer? Und solche, also da, das, da hast du definitiv recht, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, weil man, man so viele Dinge gar nicht beim ersten Mal sehen kann, die tatsächlich auf einer Bühne passieren. Ne? Ja, da haben in der Silvesterfolge eh schon ausgepackt. Ja, da haben wir es sehr ausgepackt. Ähm, und nach Rebecca, welches äh, Stück war so noch eines, das du wirklich oft gesehen hast? Gibt es da noch ein ja, zweites? Ich noch nie New York. Mhm. Auf jeden
2: Fall. Gehört auf jeden Fall in die Riege. Der, ich habe es sehr oft gesehen. Also Wie oft? Über 100 Mal. Ich glaube, es waren 150 knapp. Nicht ganz. Wow. Mhm. Ja. Ja. Toll. Und ja, wir haben gut.
0: ja auch. Wir haben ja auch von euch ganz oft ähm, ganz tolle Fotos und so bekommen. Ja, mhm. Hast du denn wirklich noch alle Fotos, die du gemacht hast? Hast du die, hebst du die auf? Weil teilweise war es wahrscheinlich noch nicht einmal alles digital, sondern noch ausgedruckt. Oder druckst du sie aus oder hängst du sie auf? Oder äh, was machst du mit den ganzen Souvenirs, die du von diesen Shows mitnimmst, von den Darstellern mitnimmst? Hast du einen Schrein zu Hause oder einen Kastel? Oder hängt das wie bei vielen Oscar-Gewinnern alles am Klo? Oder wo gibst du das hin?
2: Ich habe gerade eine freie Wand. Ich könnte überlegen, ob ich einen Schrein mache für euch. Das wäre doch auch eine Idee. Nein, also das habe ich tatsächlich nicht. Also ja, es hängen natürlich auch Bilder bei mir in der Wohnung mit Erinnerungen. Mhm. Aber eben nicht nur theaterbezogen, sondern einfach Erinnerungen. Also Familienfotos, alles Mögliche. Da hängen eben auch ein paar Bilder aus meinen ja, Theaterzeiten. Na klar, die Fotos grundsätzlich am Computer habe ich alles noch da, digital. Und ähm, ja, das ein oder andere Autogramm, na klar. Oder irgendwelche Programmhefte, die unterschrieben sind. Ähm, das habe ich natürlich alles. Oder eben auch diesen tollen Rettungsring, den ich äh, ja. damals zu meinen. Ich glaube, das war damals die 100. Ähm, New York. Das kann also sein. Also meine ja. 100. New York sozusagen. Und ähm, die habe ich natürlich. Das sind Erinnerungen, die, die wandern mit mir mit und weiter. Und das ist natürlich super schön. Ja, es gibt ja auch Jetzt. diese Fanbücher. Ich weiß nicht, ob ich da an das noch erinnern könnt Ah ja, stimmt. Wo, einfach, wo man das Buch einem, einem Darsteller mitgibt oder der schreibt gleich vor Ort was hinein und dann schreibt jeder so eine Kleinigkeit als Erinnerung an das Stück hinein. Und das habe ich natürlich auch noch alle Bücher von, von damals.
1: So also wie ein Freundschaftsbuch, gell? Ja, genau, so ein Poesiealbum Poesie oder so. Also, Poesie, genau, ja. Ich Nein. schreibe dir aufs letzte Blatt, weil ich dich am liebsten
0: habe. <lacht>
1: Was ist für ein Reim? Nein, ich kenne <lacht> das
0: nicht. Das habe ich in jedes, in jedes Buch geschrieben, wo die letzte Seite noch frei war. Okay. Und dann hat man ja, weil du das vorher auch erwähnt hast, ist es ja nicht so, also du hast lange in Wien gewohnt, natürlich da war das Theater um die Ecke. Jetzt bist du in Berlin. Jetzt äh, öffnet sich natürlich ein ganz neuer Markt an Theatern. Und äh, so wie du erzählt hast, wir haben einander in Bozen kennengelernt. Ähm, man muss ganz schön viel reisen, auch als leidenschaftliche
2: Musicalbesucherin.
0: besucherin
2: also, äh, man muss ganz schön viel reisen. Ähm, würde ich gar nicht so sagen, sondern ich darf sehr viel reisen. Ich sehe das schön. wertvoll. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich hätte viele Städte wahrscheinlich nicht kennengelernt, wenn mhm. ich nicht aufgrund eines Darstellers, den ich einfach gut finde, gerne sehe, wiedersehen möchte, unterstützen möchte auf dem weiteren Weg, mhm. äh, wenn ich den Leuten nicht hinterhergefahren wäre. Mhm. Ähm, und da hätte ich zum Beispiel Berlin jetzt gar nicht so kennengelernt wie, wie ich mhm. das jetzt äh, kenne und irgendwann festgestellt habe das ist die Stadt, wo ich leben möchte Aha, und toll. Schön. Nur, ohne Theater wäre ich jetzt gar nicht da, wo ich jetzt bin mhm. das meine ich damit es ist schön, dass ich das durfte ich darf in verschiedene Städte reisen und mir äh, verschiedene Stücke anschauen egal ob das jetzt äh, in den großen Musicalstädten ist wie in London zum Beispiel oder ob das eben kleinere Sachen sind, wie in, äh, wo ich überall war, also <lacht> in Kuhl und äh, also so kleinere, kleinere, kleine Käf Käffchens. <lacht> was war denn die
0: weiteste Stadt, die entfernt lag, wo du hingefahren bist, nur um ein Stück zu sehen oder um eine Darsteller eben in einem Stück zu sehen? Weißt du noch, was das war? Ich mein,
1: oder die ich verrückteste
2: Stadt, das kleinste Kaff dessen Namen wir nicht Jahr, mehr wissen. Naja, oder? St. Gallen ist jetzt kein kleines Kaff, aber St. Gallen ist halt Schweiz und St. Gallen ist halt weit weg. Also da schwer war ich, zu erreichen. Schwer zu erreichen. Sehr schwer zu erreichen. Ja, aber ja, da war ich schon öfter. Also von dem her. Ja, Ja, St. St. Gallen auf jeden Fall. Und Bozen, da kommen man zu so schnell hin. Und Bozen, wie kommt man sonst nach Bozen? <lacht> ja, und es ist wunderschön dort. Es war wie das Urlaub. Das richtig, ja. Richtig schön. Und Warst du denn... Aus wir fahren einmal zur Premiere, weil wir wollen das Stück einmal sehen. Waren wir dann so begeistert, dass wir dann, äh, ich glaube, sechs- oder sieben Mal angereist sind für das Stück mhm. dann nochmal. Also ja. ja. Warst, Warst du denn schon
1: jemals in New York?
2: Nein, ich war noch niemals in New York.
1: <lacht> Schau. Schau, das da dreht sich wieder, wieder der Kasten. Ich war ja auch wirklich, als ich das Stück gespielt habe damals, war ich noch niemals in New York. Und ich habe dann zu einem runden Geburtstag eine Reise geschenkt bekommen und durfte einmal nach New York fahren. Was natürlich als Musicaldarsteller wirklich nochmal, ja, so wie London, sind einfach ganz viele Shows dort und man kann so viel entdecken. Es hat dann nochmal irgendwie so einen anderen Blickwinkel auf die Musicalwelt.
0: In London warst du ja auch. Mhm. Wie ist der Unterschied zwischen den Darstellern in London und den Darstellern bei uns im deutschsprachigen Raum? Behandeln die jetzt äh, ihre Fans anders als wir oder wie hast du da irgendwie einen Unterschied kennengelernt oder war das eigentlich ziemlich gleich?
2: Ich würde fast sagen, es ist ziemlich gleich. Aber ich glaube, dass es einfach auch daran liegt, wie man selber sich gibt hm. dem Darsteller gegenüber. Also ich, ich habe genauso in London meine schönen Erfahrungen äh, gemacht, wie ich sie in Wien gemacht habe und in Berlin gemacht habe oder sonst wo gemacht habe. Ähm, ich sehe da nicht viel Unterschied, aber das ist eben so eine Sache. Ähm, ich habe ja dann mit Menschen zu tun und ob ich gut mit einem Menschen klarkomme, liegt ja auch so ein Stück weit an mir. Mhm. Ja, wie ich, wie ich auf ihn zugehe, wie ich äh, mit den Leuten spreche, ähm, deswegen mache ich da nicht großen Unterschied.
1: Das ist natürlich auch ganz oft, also von der Darstellerseite, man, man sieht dann die Fans und manchmal trauen sie gar nicht, einen anzusprechen. Oder teilweise sind es vielleicht auch noch ganz junge Mädchen oder Jungs, da wo man wirklich nicht weiß, die, die schauen einen nur so an mit so großen Augen und stehen dann irgendwie mit dem Programmhefter. Und dann muss man direkt schon fragen: Möchtest du gerne ein Programm, ein, ein Autogramm haben? Und Nein, nicht von sagen. dir! Das erlebt man natürlich auch. Das
0: erlebt man auch. Haben Sie da überhaupt mitgespielt? Nein, danke. Ich so, okay, alles klar, danke, wieder
1: schauen.
2: Oh nein, nein, wie gemein. Das ist ja, das also, so, bei geil. den
1: Frauen ist das ganz oft, wenn wir die Perücke absetzen und aus dem Theater rauskommen und plötzlich statt dunklen, sie hast so du blonde Haare, dann erkennen die Leute einfach auch nicht mehr.
0: Entschuldige, so wie wir gerade ausschauen, ungeschminkt, im Kasten sitzen, würde ich mich auch nicht erkennen, dass ich da <lacht> drei Minuten später volles Make-up und in voller hier auf einer Bühne stehen kann. Ich weiß nicht, nein, das ist ja auch total, total normal. Aber hast du das Gefühl, dass ähm, männliche Darsteller mehr Fans haben als weibliche? Ja,
2: ja, würde ich tatsächlich so sehen. Und einfach auch ähm, Hauptrollen, also die mhm. Künstler, die einfach größere Rollen spielen. Ähm, ich habe halt oft gesehen, dass, dass das Ensemble an sich ähm, weniger Beachtung bekommt. Also ich weiß nicht, wie es für euch äh, ankommt oder rüberkommt, aber ich hatte schon den Eindruck, dass je größer die Rolle... Warum glaubst du, ist es so? Hm. Vielleicht für die, die äh, nur einmal sich eine Show anschauen, bleibt natürlich derjenige, der präsent ist auf der Bühne oder am meisten präsent ist, das sind nun mal die Hauptrollen. Die bleiben einem eher in Erinnerung. Und dann denkt man sich, wenn ich mir jetzt ein Autogramm hole oder ein Foto hole, dann will ich einfach die Hauptleute haben. Mhm. Ähm, und das Ensemble ist so, wird dann so ein bisschen vergessen, was halt super, super schade ist. Aber ich denke, so wie du das vorhin erzählt hattest, dass man ja beim ersten Mal Dinge noch nicht so sieht. Beim zweiten, dritten, vierten, fünften Mal, 250. Mal sieht man dann andere Dinge. <lacht> Aber auch, auch da wächst einfach dieses Verständnis und äh, die Leidenschaft auch fürs Ensemble oder für einfach Ensemblenummern. Ja, also mhm. ich bin ja so ein Ensemble, ich liebe Ensemblenummern. Ich liebe mhm. Tanznummern, ich liebe das einfach. Und ähm, da wächst aber dann auch das Interesse daran, jeden Einzelnen auch mal Hallo zu sagen und jedem Einzelnen auch mal zu sagen, das hat mir heute extrem gut gefallen. Ja, Und nicht nur den Hauptdarstellern, die kriegen schon ihre Aufmerksamkeit. <lacht> und dann habe ich zum Beispiel die Erfahrung gemacht, ich
0: habe ein Stück gespielt in Düsseldorf, Saturday Night Fever. Und da habe ich die Rolle gespielt, der... Bitch, wie immer. Warum ist das eigentlich so? Da bin ich so ein Engel. Na egal, ich habe auf alle Fälle. Ja, kein Kommentar hier drüben. Also, ich habe auf alle Fälle die Rolle der Sag Bösen gar nicht. gespielt. <lacht> ich, ich mute dich gleich hier. Ähm, ich habe die Rolle der Bösen gespielt und bin dann aus dem ähm, Theater rausgegangen, aus der Stage-Door, aus dem Bühneneingang und habe mit zwei äh, Damen gesprochen. Einfach so geplaudert halt. Und dann haben die zu mir gesagt: Hey, du bist ja voll nett. Und ich, ich habe gesagt, äh, äh, danke, weil warum jetzt? Naja, du warst gerade so gemein. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das war ja nur meine Rolle. Das war ja die Stephanie, die hat, die war halt gemein zu dem Mann da, aber das bin ja nicht ich. Hast du auch das ähm, schon mal mitbekommen, dass vielleicht manche Zuseher das gar nicht so abstrahieren können, dass das jetzt der Mensch ist, der da rauskommt,
2: oder die Rolle, die da auf der Bühne steht? Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe es jetzt nicht oft erlebt, ähm, aber natürlich, weil man kennt euch ja nicht als Mensch. Das ist es ja. Man erlebt euch jetzt erstmal auf der Bühne und denkt sich, oh, das war jetzt aber ein Böser oder eine Böse. <lacht> <lacht> dann kommen die hinten raus, sehen erstmal schon ganz anders aus, wenn <lacht> man das auf der Bühne gesehen hat. Ähm, und wenn man dann die ersten Wörter wechselt, dann kommt man natürlich drauf, hey, hinter, dem, hinter der Rolle steckt natürlich auch ein Mensch. Mhm.
1: Das ist völlig klar. Ja. Ich fand vorhin ganz spannend, was du auch gesagt hast, mit, ähm, dass du eben auch das Ensemble dann immer mehr zu schätzen gelernt hast und dass du auch mal, dass du einfach, du bist wirklich, so wie ich dich kennengelernt habe, ein Mensch, der immer positive Vibes ausstrahlt und Absolut. Positivität. Geschickst, ob vor der Bühnentür, nach dem, nach dem Theater, ob im Publikum sitzend. Also man sieht ja auch dann die Leute oder weiß manchmal, wo sie sitzen oder fragt schon im Vorfeld, wo sitzt ihr heute? Und dann kann man da irgendwie so mal so einen Zwinker hinmachen oder irgendwie einen, eine lustige Geschichte. Ähm, Was? Du bist unprofessionell schon wieder? Nein! Es ist ja nur ein Insider. Es merkt ah ja, das andere Publikum das nicht. Das, das ist ja auch der Vorteil von den Fans. Die bekommen dann Insider von den mhm. Darstellern manchmal, ne? mhm. ähm, wo sich was entwickelt, was ja eigentlich das große, nicht kennende Publikum gar nicht mitbekommt. Und manchmal hat man dann ein Schmunzeln auf den Lippen, weil eben die Fans im Publikum genau die sind, die wissen, dass man jetzt einen Hänger hat oder dass irgendwas schief geht. Und mit denen kann man dann auch schmunzeln während der mhm. Vorstellung. Ja? Ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, es gibt auch, also ich habe die Erfahrung auch gemacht, nicht bei dir, dass, ähm, dass man vielleicht auch negative Kritik bekommt über seine Rolle oder quasi so wie ähm, Verbesserungsvorschläge. Man könnte das anders spielen. <lacht> ähm, was hältst du denn davon? Finde ich äh, sehr grenzwertig, muss ich sagen. Also das
2: Ding ist, ähm, wir machen den Job nicht. Also wir ähm, Zuschauer, ja. Mhm. Und ähm, ich kann mich nicht hinstellen und sagen, ihr müsst das anders machen. Also ich, ich bin kein Bühnenmensch, ja. Das ist nicht meine Profession, sage ich jetzt mal. Ähm, ich, also ich wäre nie, ich würde mich so unwohl fühlen, wenn ich irgendwie immer von euch sage, ah, das war heute aber richtig kacke. <lacht> <lacht> Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ähm, ich bin schon ehrlich und sage, äh, wenn mir ein Stück zum Beispiel jetzt oder eine Inszenierung vielleicht einfach nicht äh, zusagt oder mir irgendwas nicht gefallen hat, das schon. Aber ich finde, man muss immer respektvoll bleiben. Man darf, also es darf halt nicht passieren, dass man einen Darsteller persönlich dabei angreift. Mhm. Also ich glaube, da muss man einfach einen Unterschied machen. Ist, es gefällt mir auch nicht alles. Also es gibt auch Stücke, die, die sagen mir überhaupt nicht zu. Ja? Mhm. Ähm, das, das liegt mir einfach nicht. Aber das heißt ja nicht, dass es schlecht ist. Ja, Man muss vorsichtig sein, ihm um zu sagen, ich, das ist schlecht. Das ist nur, weil es mir nicht gefällt, heißt das ja nicht, dass es schlecht ist oder dass es nicht gut gemacht ist.
1: Naja, natürlich, jeder hat ja das Recht auf seine Meinung, ob ihm ein Stück gefällt oder nicht. Ja? Genau. Und da gehen wir vielleicht dann schon in diese Richtung von, von diesem Fanatismus hinein, wo vielleicht Grenzen überschritten werden oder Kompetenzen überschritten werden die so gar nicht so bösartig jetzt empfunden werden, aber weil weil so eine Nähe aufgebaut wird zwischen einem einem Fan, der vielleicht ein bisschen fanatischer ist und den Darsteller, und die vielleicht auch persönlich in Gespräche kommen, sich dann manchmal sowas entwickeln, dass es passiert, dass, dass man dann Kritik, quasi persönliche Kritik auch einstecken kann, muss. Jetzt hat man ja die
0: Möglichkeit, dass die Jahre drehen, 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 die Möglichkeit des Social Media hat natürlich etwas ganz Neues eröffnet, denn man hat die Möglichkeit, den Darstellern oder Darstellerinnen auf ihren Accounts zu folgen. Das gab es ja früher vielleicht eben nicht, sondern man hat eben vielleicht die Büchlein gehabt oder man hat eine Unterschrift bekommen oder ein Bild. Das war eigentlich alles oder dann eben die persönlichen Gespräche, wenn man ein paar Minuten ergattern konnte. Das war alles, was man mitbekommen hat. Aber jetzt haben wir die Möglichkeit, den Darstellern richtig zu folgen und auch teilweise Einblicke in ihre Privatleben zu bekommen. Ähm, glaubst du, das schürt ein bisschen das Feuer des Fanatismus? Sagt man das dann so? Ja. Ähm, oder ist es, also ich meine, natürlich kann jeder selber entscheiden, wie viel er von sich preisgibt. Aber es ist natürlich auf der einen Seite schön wahrscheinlich, wenn man etwas mitbekommen darf. Und glaubst du, dass dann Trotzdem die, die vielleicht diese Grenzen nicht ganz äh, checken, ein bisschen zu weit gehen, weil sie denken, na, den kenne ich jetzt noch besser?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das, wird, das würde ich definitiv so sehen. Das äh, ist bestimmt, es hat alles eine positive und eine negative Seite. Positiv ist natürlich, dass wir jetzt mehr Möglichkeit haben, uns zu connecten, ja, auch mit euch mhm. als Menschen, ähm, aber es ist diese Grenze nicht mehr da. Also die verschwimmt halt einfach, weil es ist jetzt einfach super einfach, mhm. ja. schnell mal eine Nachricht zu schreiben oder einen Kommentar zu hinterlassen. Nur die Kommentare sind halt teilweise dann auch unter der Gürtellinie oder
1: so und das mhm. finde ich
2: halt echt schwierig.
1: Also ich mhm. bemerke das ganz krass im Social-Media-Bereich, wenn, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, jetzt irgendwem folge, irgendwem der berühmter ist, ja, der in der Öffentlichkeit steht. Und ich bin eigentlich kein Mensch, der irgendwie so viele Kommentare hinterlässt. Ich schaue mir das dann eher an. Und ich finde einfach, die Kommentare, die andere Leute auf persönliche Dinge posten, auf deren Leben posten, ist wirklich, also es gibt diese Grenze nicht mehr. Es wird diese Grenze immer ähm, auch auch viele gemeine Sachen ich finde die meiste Zeit liest man eher gemeine Sachen als hey das ist cool oder auch Leute die dann für andere Meinungen einstehen das finde ich irgendwie total schade teilweise und
0: das finde ich es eben bei dir Angie so wie die Birge da vorher gesagt hat das war immer so schön weil du so eine positive Art hattest du warst du hast immer irgendwie du hast so ein Feingefühl <lacht> dass du <lacht> weißt wann du mit jemandem reden kannst und wann eben der Zug kommt. Ja, also das fand ich irgendwie total, äh, total schön, da, weil dann hatte man eben. Deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen unbedingt mit dir reden, weil wir wissen, ehrlich, erstens, du bist ehrlich und zweitens, du hast immer diese, diese, dieses respektvolle in dir gehabt. Du hast immer diesen respektvollen Umgang mit jedem Darsteller, jeder Darstellerin, mit jedem, der im ganzen Bühnenbereich arbeitet, ähm, gehabt. Und das finden wir ganz toll, weil es erleichtert uns natürlich auch die Arbeit, wenn du auf der Bühne stehst und du kriegst positive Vibes, anstatt du stehst auf der Bühne und okay, es wird nicht geboot, ja, aber du kriegst auch diese Vibes mit. Und wenn man dann wirklich merkt, okay, jetzt spielt ein, eine zweitbesetzung mit mir und die ersten fünf äh, reihen von den stehplätzen sind echt angenervt, dass der jetzt da spielt. Das ist nicht schön. Ja, dann muss man den, dann muss man seinen kollegen auch noch irgendwie hochpushen, dass der weitermacht, dass der nicht das gefühl hat, ich will eigentlich hier gar nicht sein. Und das fand ich immer so schön von dir, dass es immer was Positives hatte. Und so wie du sagst, mir muss nicht jeder Inszenierung gefallen, es muss mir nicht jeder Darsteller zusagen. Ja, aber it is what it is. Ja, es muss mir auch nicht jeder Fliesenleger zusagen. Es ist halt einfach ein Job. <lacht> ja. das ist, ist, es ist halt so. Und das fände ich bei dir wirklich immer also ganz, 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 ganz große Klasse, muss ich echt sagen. Muss man auch einmal sagen. Muss man auch mal zurückgeben ja? jetzt an du alle, alle Fans draußen. Ja, an alle Fans draußen, die immer super positiv unterstützen und einfach einen respektvollen Umgang mit den Darstellern haben. Das ist echt
1: ja, Wahnsinn. Leute. Und teilweise Geschenke, die man bekommt und und gebacken und jetzt sind wir eingeladen ab und zu auf also auf ein ja, Treffen, ein super. gemeinsames, wo ihr aufgewartet habt, auch mit Essen und Getränken. Also es ist wirklich, das, das waren wirklich, das sind keine selbstverständlichen Sachen. Und das ja. sind aber schöne Momente, die die auch uns total Schön in Erinnerung bleiben, ja. Absolut. Also, das ist wirklich was, Absolut. was man sich auch mitnimmt fürs Leben. So Hast auch du die Treffen. Ja. Auch vielen, vielen Hast Dank für das, <lacht> <du>? für das <lacht> oh, Ja, stimmt ja. Richtig.
2: Ja, und das sind auch die Momente, die ich einfach mitnehme und die, das sind so schöne Erinnerungen. Aber klarerweise aus meiner ähm, exzessiven Zeit bin ich doch auch rausgewachsen irgendwann. Also irgendwann hat das dann aufgehört. also Klar, ich gehe immer noch gerne ins Theater und ähm, ich versuche wirklich nach Möglichkeiten, jetzt unter Anführungsstrichen meine Leute, also alle, die ich so kennenlernen durfte in den letzten Jahren, äh, weiterhin zu unterstützen, weil ich ähm, euch einfach auf der Bühne immer noch wahnsinnig gerne sehe und auch noch immer gerne mit euch plauder. Ähm, <lacht> natürlich mhm. auch äh, ja den kommenden Produktionen mal vorbeizuschauen oder ähm, einfach dabei zu sein. Aber es ist natürlich, irgendwann wächst man aus diesem ich muss da jetzt jeden Tag an, an, an die Bühnentür gehen, da wächst mhm. man irgendwann raus. Beziehungsweise man, es verändert sich auch so ein bisschen das Verhältnis dann teilweise zwischen mhm. ähm, Fan, also mhm. Zuschauer und Darstellern. Ich meine, mhm. ich muss dazu sagen, ich habe in den letzten Jahren einfach auch viele Darsteller kennengelernt, wo sich auch Bekanntschaften entwickelt haben, wo sich Freundschaften mhm. entwickelt haben. Mhm. Das hätte ich aber nicht machen können, wenn ich weiterhin in dieser exzessiven Fanart Geblieben wäre, wenn ich da nicht rausgewachsen wäre.
0: Mhm. Ja. Spannend. Gibt es denn ein Erlebnis an der Bühnentüre, am Bühnentürdel, an der Stage-Door, <lacht> ähm, das dir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist?
2: Oh, da gibt es so viele, aber es gibt tatsächlich ein, einen Moment, da bin ich immer noch, bin ich immer noch sprachlos. Ähm, irgendwann, also Raimund Theater, kennt ihr ja alle hinten, so mit den, <lacht> mit den, mit den Stiegen und wenn man da so rum sitzt. Und es war halt äh, Herbst, Winter, es war kalt. Ähm, naja, und ein Darsteller ging dann eben rein, man grüßt halt so schön, einfach nur beim Vorbeigehen, vor der Vorstellung. Und fünf Minuten später kommt der Darsteller wieder raus mit einem Kakao in der Hand und bringt mir so. den Kakao.
1: Weil mhm. er der Meinung
2: war... Ja, ich mache ja auch immer so viel und ich bin ja immer da und eigentlich wollte mir nur was Gutes tun, weil ich da eben rumsitze. Und das fand ich so süß. Oh,
1: süß. Ja, ja mit Recht. Sehr gut. Sehr gut. So soll es sein. Linda, warst du mal an der Stage-Store? Ich? Ja.
0: Ob ich mal an der stage war? Äh, warte, ich muss denken. Ähm, ich traue mich ja sowas nie. Das klingt der ja Urteffert, aber ich traue mich ja nie ein Foto mit wem machen oder jemand nur um mein Autogramm fragen. Ich bin damals, ich habe mich, glaube ich, 20 Minuten darauf vorbereitet, um den Udo Jürgens zu fragen, ob ich ein Foto mit ihm machen darf, obwohl ich sein Stück gespielt habe. Aber ich war so aufgeregt, ich kann Weil mich ich, erinnern. <lacht> ich war so aufgeregt, um ihn zu fragen, ob ich ein Foto machen darf. Und ähm, das Ganze hatte ich auch einmal mit äh, Linda Ida. Mhm. Ähm, mit der ich auch eine Gala machen durfte, also ich stand hinter ihr und neben mir, aber auch sie habe ich mich auch, ich, mich, oh, ich mich so fertig war ich da, um ein, um ein Foto um, um ein Foto zu. Ach, vergess es. Ihr wisst, was ich meine. Ich wollte ein Foto. Und <lacht> Schaut, jetzt wird sie ganz rot und ja, nervös. Jetzt das das wird ganz heiß. Wird ganz <lacht> heiß. Ist, und deswegen, deswegen war ich auch immer davon überzeugt, wenn jemand ein Foto mit mir machen möchte oder mit mir reden will oder so, dass ich, weil ich das schon so großartig finde, wenn man auf jemanden zugeht. Weißt du, diese, diese Schwelle über, übersteigt, um nach dem zu fragen. Ähm, dass man das auch machen muss. Also wenn es geht, ja, wenn es wirklich möglich ist, ähm, zeitlich gesehen, dann, ja, dann muss man das halt machen, finde ich. Du, warst du in der stage Show?
1: Ich, ähm, naja, ich habe ja eben mit Grease in Wien, habe ich eh schon erzählt, ja. begonnen. Und mich hat ja das Stück wirklich, da war ich damals 14, und mich hat das Stück halt auch so fasziniert und einfach mitgerissen. Also es war jetzt gar nicht so, dass die Darsteller, aber ich war dann einfach nachher <lacht> am, am Bühnentürtel und habe mir die Autogramme geholt. Zum Beispiel von unserem Weihnachtsmann, dem ja. Andi Bieber. Ja. Das war halt schon voll aufregend. Also ich habe das Stück, glaube ich, vier oder fünfmal gesehen. Das war oft für mich. Und ich habe dann eben mir die Autogramme geholt, weil das waren dann eben damals, durch das, dass mir das so gut gefallen hat und eigentlich der Auslöser war für meine Musical-Karriere, war waren das natürlich so Vorbilder von mir.
0: Natürlich. Und da
1: wollte ich das dann auch irgendwie, weiß ich nicht, da habe ich mir die Autogramme geholt. Und dann natürlich mit den Leuten zu spielen, ist dann noch einmal was Cooles, wenn man dann irgendwann mit ihnen gemeinsam auf der Bühne stehen kann. Schon toll. Hast du eigentlich jemanden gehabt, Angie, der dich da hineingeführt hat in die Welt des Musicals?
0: Also hattest du jemanden, der dich das erste Mal mitgenommen hat und gesagt hat, komm, ich glaube, das könnte dir gefallen?
2: Also grundsätzlich war ich einfach schon als, als Kind gerne im Theater. Ja. Ähm, aber es ist noch ein Unterschied zwischen diesen, äh, ich gehe dann mal an die Stage Store. Mir, mir war lange nicht klar, ähm, dass ich tatsächlich da auch hingehen kann und mir ein Autogramm holen kann. Also, ich sag ja. mich dann irgendwann so, mhm. 2005, so werde ich auch nie vergessen, das war, ähm, ne Quatsch, 2004 in Holland. Ähm, mhm. Da war ich auf einer Gala und da war ich auch mit einer Freundin und die meinte dann plötzlich nachher zu mir, so, wir gehen jetzt noch nach hinten und äh, wir holen uns jetzt noch Autogramme. Ich so, wie, also wie nach hinten und wie Autogramme. Also so völlig, äh, keine Ahnung. Und da habe ich das erste Mal eben festgestellt, oh, das ist ja total nett. Und man kann da wirklich noch sich eine Erinnerung mitnehmen und auf mhm. dem Programmheft eben die Unterschriften und so aber das war mir für mich völlig neue Welt. Und in Wien dann eben auch zu Rebecca-Zeiten, dann durch diese Stehplätze. Und ähm, ja, dann kommt man natürlich auch in Kreise rein. Dann kommt man auch in ja. Fangruppen rein, die einem dann sagen, du pass auf, da, wir treffen uns alle noch dahinter. Und ähm, genau, dann machen Schön. wir noch Fotos. Und dann kannst du die noch treffen. Und dann kannst du noch quatschen. Da bin hm. ich natürlich dann ein bisschen reingerutscht eben auch. Ja, und, ähm, ja, und habe dann auch ganz viele andere Freunde kennengelernt. Und das sieht da, die dann eben diese Leidenschaft mit mir dann auch teilen und es auch nach schön, vor, so, dass man sich halt dann immer wieder mal sieht. Das ist schön. In den Eingängen,
0: ja. Toll. Du Angie, wir haben jetzt noch einen Steckbrief, den du beantworten musst, bitte. Okay. Okay. Bist du bereit? Hast okay. du Angst? Total. Ich bitte meine Du bist viel cooler als die manchen Darsteller. Die, die sind dann so, was, 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 was fragst du denn? <lacht> Aber du <lacht> so, nee,
1: passt schon, geht schon, los Ich bin geht. voll entspannt. Sehr gut. <lacht> Sehr gut. Lieber Angie, wie ist dein Name? Angelika. Gassler. Du bist, wo bist du denn geboren? In Wien. Und was hast du für ein Sternzeichen? Ich bin Schütze. Ich hm. auch? Ja. Hast du gerade Geburtstag gehabt? Am 13. Dezember, ja.
0: Ja, stimmt. Alles Gute zum Happy Geburtstag. Birthday. Weißt du denn dein chinesisches Sternzeichen auch?
2: Nee. Keine Ahnung, <lacht> Schwein
1: vermutlich. <lacht> um, was ist denn dein Lieblingsmusical? Uh, das ist schwer. Das
2: ist richtig schwer. Es gibt viele Stücke, die ich wirklich sehr mag. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, Jekyll and Hyde. Oh, uh. Uh, das habe ich in verschiedenen Produktionen gesehen, muss ich sagen. In vielen verschiedenen. Ja. Um, das mache ich sehr, Das mache ich sehr, sehr.
0: Und das ist ja auch noch spannend, wenn wir kurz den Steckbrief unterbrechen. Aber wenn man dann, <lacht> <lacht> Entschuldigung, aber just because we can, ähm, wenn man dann ein <lacht> Stück in ganz vielen verschiedenen Arten sieht, oder? Also, dass ja. man dann sagt, okay, Jacqueline Hyde habe ich jetzt in fünf verschiedenen Versionen gesehen, Inszenierungen gesehen. Ähm, wie fühlt sich das dann an für dich? Also hast du dann, sagst du dann trotzdem, na, aber es kommt nichts über die oder der Jackie war der Beste und hier, das habe ich so toll gefunden und oder lässt du dich dann ganz neu ein auf die neue
2: Inszenierung? Also ich lasse mich immer darauf ein. Grundsätzlich immer zuerst darauf einlassen. Mhm. Ähm, aber natürlich hat man seine Favoriten dann und hat man die Menschen, die einen dann wirklich umwerfen. Ja? Nach dem ersten Ton. Und du denkst dir, oh mein Gott. Also, dann, gehen wir doch zu, dann gehen wir doch zurück zum Steckbrief. Wer Bitte? ist denn dein
0: Lieblingsdarsteller oder Lieblingsdarstellerin? Das oh. ist gemein, gell? Okay, groß. du darfst drei sagen.
2: Ich darf drei sagen. Ja, sonst ist gemein. Also ähm, eine Darstellerin, die mich jetzt schon sehr lange auch begleitet, eben seit Rebecca, ist Witzke von Tongerin, mhm. ähm, die ich sehr schätze. Ähm, ich habe auch. Ja, ähm, <lacht> sehr schön. Ähm, die mich auch damals nach Bozen geführt hat. Ohne Witzke wäre ich vielleicht nie nach Bozen gekommen, liebe Linda. Siehst du, und äh, dann hättest <lacht> du
0: mich nicht äh, gesehen als ihre Schwester der den das Fuß abhackt.
2: Richtig. Das ist allerdings <lacht> richtig. Ich hätte was verpasst. Genau. Ansonsten ähm, ein englischsprachiger äh, Darsteller, ähm, äh, John Edison, mhm. den ich äh, ja, auch seit ein paar Jahren jetzt kenne, äh, den ich auch sehr schätze auf der Bühne und auch abseits der Bühne. Mhm. Ähm, oh, ich darf noch einen dritten nennen. Das ist alles so schwer. Nicht, nee, ich lasse es mal bei den beiden. Okay, okay, das ist doch eine gute Sache. Ich bin die Liste zu lang. Also ich habe tatsächlich eine ganz, ganz lange Liste mit ganz vielen, unglaublich tollen, ganz tollen Menschen. Wirklich. Ja.
1: Was war denn das lustigste Hopperla, das du je auf einer Bühne gesehen hast?
2: <lacht> oh je. Ah, was habe ich denn gesehen?
1: Sicher viel. <lacht> Ja.
2: So viel. Die Frage, sind das Sachen, die ich jetzt preisgebe? Ja, das <lacht> darfst du. Das ja? darfst du hier sagen. Das darf man. Bei äh, uns darf man alles sagen, ja. Glaub Ein mir. Ähm, völliges Blackout an Text. Also so, also völlig das halbe Lied weg. Und ja. keiner konnte es mehr retten. Ja. Also niemand. Nicht mal die, die Leute, die mit demjenigen auf der Bühne standen. Es gab keinen Ausweg mehr. Ja. Ähm, ja. Was Welches Stück eigentlich? war das? Ich so Texthänger. Ich finde Texthänger immer super spannend, weil ich mir immer denke, wie kommt ihr da jetzt wieder raus?
1: Ah, ah, ja. Das denken wir uns auch eigentlich. Das ist sehr spannend.
0: <lacht> Bei welchem Stück war denn das? Mit dem Texthänger Rebecca. Ah, Rebecca, gut.
2: <lacht> Aber ich gehe nicht weiter drauf ein.
0: Nein, das ist derjenige, <lacht> der weiß nicht. es ganz genau, dass er es Ach, war.
2: Das stimmt,
0: das stimmt. <lacht> ähm, was war denn... Der schönste Bühnenkuss, den du gesehen hast. Und zwischen wem war der?
2: Bühnenkuss.
0: Oh, 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 oh. Da muss ich echt mal überlegen. Hm. So ganz romantisch oder wild oder lustig. oder.
2: Also, gehen wir in Richtung lustig so ein bisschen? Da fällt Kannst mir ganz dir gut auch. An, äh, Waitress ein.
1: Mhm. Habe ich in
2: London gesehen? Weiß nicht, ob ihr kennt. Mhm. Ähm, und da eben zwischen den beiden Hauptprotagonisten äh, ähm, gibt es ja so eine Szene, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber ähm, oder die Menschen da draußen, die jetzt zuhören, ähm, das ist eine sehr lustige Szene, weil dieses Ich will, aber ich, ich sollte nicht und eigentlich will ich dich aber doch und äh, das ist eine sehr
1: lustige Szene. Sehr gut. Ähm, noch eine Frage. Traurig, Herzschmerz, Mord und Totschlag oder lieber Happy Baby Glitzer, bunt und wild? Weißt <lacht> du verstehst, was ich meine. Ich Musical, also was ich, äh, was ich am liebsten sehe, nehme ich an. Ja, welche Stücke? Ähm. Entweder die schlimmen Herzschmerz, alle sterben, es ist alles schwarz und weiß. <lacht> Oder es ist alles bunt und glitzer und tanzt. Das kommt mit meine Stimmung an, muss
2: ich sagen. Also ich mag ja auch manchmal so Jukebox-Musical, wie man so schön sagt. Mhm wo man einfach die Lieder alle kennt und so ein bisschen mitgrölen kann und so. Ähm, mhm. Da muss man aber auch in der Stimmung sein. Aber auch für so Drama-Musicals wie Rebecca, Elisabeth ähm, mag ich genauso. Also ich mag eigentlich alles von den Genres her, aber es muss ähm, zur Stimmung passen irgendwie. Mhm. Super. Ja.
0: Und die letzte Frage, die wir stellen wollten, hat sich glaube ich von alleine ähm, von alleine geklärt, denn die war welche Produktion denn für dich ein Schlüsselerlebnis war? Und wenn ich äh, mir so deine Tasse ansehe und die 250 Mal, glaube ich, können wir die Frage selbst beantworten, dass definitiv Rebecca eine der Produktionen war, die wahrscheinlich für dich ganz ganz einen ganz besonderen Platz in deinem Herzen haben, oder?
2: Auf jeden Fall. Auf jeden, jeden Fall. Hm. Sehr gut.
1: <lacht> ah, Liebe da schwelgen Arten. wir gleich.
2: Ja. ja, ich kriege auch schon so in Erinnerungen, das ist ja Wahnsinn. Also auch als die Nachricht von euch kam, dachte ich, oh, die ganzen Erinnerungen, die jetzt auf mich wieder zurückprasseln, das ist schon irgendwie oh, so spannend. Ja, dann wird es Zeit für
0: neue. Also 2021, wir wollen neue Theater- und Musical-Erfahrungen äh, und Erinnerungen basteln können, bitte. Also halten wir alle ganz fest die Daumen, dass es auch ganz schnell wieder so passieren wird. Angie, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu plaudern. Es war echt
1: total schön und cool, von einmal der anderen Seite ein bisschen was zu erfahren. Vielen, vielen Dank. Es war total ja. schön, in Erinnerungen gemeinsam zu schwelgen und über alte Zeiten zu plaudern. So alt sind sie ja noch gar nicht. Wir sind <lacht> auch nicht so alt. Ja, Aber die Welt auch. dreht sich weiter. 2021 ist da. Schauen wir, was das Jahr bringt und ob wir wieder... Live-Erlebnisse erleben dürfen.
0: Ja, und wir freuen uns total, wenn wir dich bald wiedersehen, wenn du mal wieder reisen darfst und nach Hause kommen darfst und wir uns dann irgendwo wieder begegnen und sehen. Und das finden wir echt total schön. Und darauf freue ich mich auch schon sehr, muss ich sagen.
1: Ja. <lacht>
0: wir wünschen dir ein großartiges neues Jahr. Genieß es bitte. Und an alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Wir hoffen auch für euch, dass es ein wundervolles neues Jahr wird. Ein großartiges, vor allem gesundes neues Jahr. Und wenn euch die Folge gefallen hat, ihr wisst es doch schon, Leute. Ihr wisst es doch schon. Subscribe. Darf ich sagen? Ja, okay. Jetzt habe ich es gesagt. Ach, na okay. gut, jetzt, ah, jetzt fängt es schon an. Aber schlechter. du hast es so
1: gut gesagt. Subscribe.
0: Subscribe. <lacht> und was noch wichtig ist, das habe ich nämlich jetzt gelernt. Also, ihr Lieben, Ihr müsst uns Kommentare hinterlassen. Liked uns, kommentiert uns, schickt uns weiter, sendet uns raus, dass die Menschheit weiß, dass wir in unseren Kästen sitzen. <lacht> Bitte, damit alle Musical echt jetzt hören und dass wir ganz, ganz arg viele Leute haben, die uns zuhören. Das wäre schön. Das würden wir uns sehr freuen. Gah?
1: Dann wünschen wir uns das fürs neue Jahr. Ja, das wir wünschen haben... wir uns Ganz viel vorbereitet für euch und wir freuen uns auf viele weitere Podcasts oder vielleicht auch mal wieder nicht nur im Kasten sitzen, ja, sondern ich live. Darum.
0: Ich rum. Tut ein bisschen darum. weh am Hintern. Aber, <lacht> <lacht> aber wir langsam eng. <lacht> Ihr Lieben, wir wünschen euch einen schönen Abend oder einen schönen guten Morgen, einen wundervollen Tag und Angie, vielen, vielen Dank und ein dickes Bussi und ein Servus nach Berlin.